0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
0: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mal mit dem Podcast und dieses Mal mit einem ganz anderen Thema als die Politik oder Menschen, die 80 Jahre alt werden, sondern wir kehren zurück ich sage es mal so, vielleicht zu den Basics und zu den ganz, ganz wichtigen Nürnberger Dingen, nämlich den Nürnberger Christkindlers Markt. Und dazu haben wir uns jemand eingeladen, eine Frau, die sicherlich sehr kompetent darüber berichten kann, nämlich Yvonne Coulin. Sie ist Geschäftsführerin der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg. Und sie war auch im letzten Jahr schon mal zu Gast bei uns im Podcast. Und wir haben damals sehr, sehr viel über die, Corona-Krise gesprochen und deshalb wäre meine erste Frage an Sie nach dem, was letztes Jahr nach dem August noch alles auf Nürnberg oder über Nürnberg hereingebrochen ist und was jetzt gerade wieder passiert ist, macht es noch Spaß, in der Tourismusbranche tätig zu sein?
1: Puh, ja, na klar, es macht noch Spaß, in der Tourismusbranche tätig zu sein, aber es ist natürlich ein, es sind schwierige, sehr schwierige Monate die hinter uns liegen und sicherlich noch vor uns liegen. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Es hat eigentlich ganz gut sich angelassen, das muss man noch mal sagen. Einfach auch, wir hatten ja den war dem Lockdown bis zum 1. Juni. Das ist schon ewig leid her, denkt man, aber es ist noch gar nicht so weit her. Und wir hatten eigentlich sehr gute Sommermonate. Die Menschen haben Urlaub gemacht, auch in, in Deutschland, wir haben ja hauptsächlich deutsche Gäste gehabt, äh, auch in Nürnberg. Das heißt, die Juli, August und September war eigentlich sehr gut, ist ganz gut gelaufen. Und im September waren wir noch ganz, wirklich äh, sehr positiv Gestimmt Wir, da meine ich die Hotelbranche, die Tourismusbranche, alle, die dabei hängen. Es ist ja nicht nur Hotellerie, es ist die Gastronomie, es sind die Gästeführer, es ist eine komplette Leistungskette, äh, Leistungsträgerkette, die da dran hängt. Ähm, die Tagungen sind wieder angelaufen, das Messegeschäft lief langsam wieder an. Also, ja. Es war so, wie wir es prognostiziert haben. Wir haben ja damals darüber gesprochen, dass es sich langsamer entwickeln wird in Nürnberg, weil wir eine Stadt sind, eine Business-Destination sind. Und dann hat sich das Blatt etwas gewendet. Die Zahlen gingen hoch, die Inzidenzzahlen. Und jetzt müssen wir damit umgehen, wo wir gerade stehen.
2: Sie haben das mit einer, ja doch, durchaus traurigen Stimme jetzt äh, zum Besten gegeben, dieses Tourismusjahr. es ist ja auch traurig, äh, nicht nur für diejenigen, die als Touristen nach Nürnberg kommen wollten, sondern auch für uns, die wir hier leben, für mich als Familienvater, für meine Kinder, für meine Frau, ähm, für alle, die gerne auf den Christkindlesmarkt gehen. Der ist ja so ein bisschen auch in ihrer Planung schon ein, ein Anker, würde ich mal sagen, im touristischen Jahr der Stadt. Jetzt fällt er das zweite Mal weg, äh, Vielleicht da die erste Frage, halten Sie es denn für richtig, dass dieser Markt von Ministerpräsident Söder abgesagt worden ist?
1: Die Zahlen sprechen ja für sich. Es ist ja nicht nur bei uns in Bayern äh, sind die christkindes abgesagt worden, sondern auch, wenn man mal schaut, wer, wer ist der größte Wettbewerber, dann ist auch der Stritzelmarkt in Sachsen abgesagt, weil einfach die Zahlen äh, äh, so derartig in die Höhe gegangen sind und äh, die Gesundheitssysteme belastet und äh, die eine große Gefahr davon ausgeht, sie zu überlasten. Äh, insofern war das sicherlich vor diesem Hintergrund ein notwendiger Schritt ähm, der, der uns alle in der Tourismusbranche natürlich schmerzt. Sie haben es angesprochen. Wir fangen im August an, den Christkindesmarkt zu vermarkten. Und das Marktamt ist ja zuständig für die Organisation, hat sich ja intensivst auch mit neuen Konzepten auseinandergesetzt. Wir wollten ja den Christkindesmarkt erstmals etwas entzerren und in der Stadt letztendlich da platzieren, um eben auf diese geänderte Situation der Rechnung zu tragen. Insofern ist das natürlich sehr, sehr schwierig für uns gewesen. Aber die Zahlen sprechen ihre Sprache. Und ähm, wir müssen einfach das konstatieren, dass da entsprechend reagiert werden wurde. Ähm, und dass das natürlich sich nicht nur in der Stadt, sondern auch auf den Tourismus auswirkt, ist klar. Der Dezember ist für Nürnberg traditionell ein wichtiger Monat. Da kommen sehr viele Menschen aus nah und fern, um in um, äh, die Weihnachts- oder die Adventszeit zu erleben. Und ähm, wir haben jetzt gerade eine Umfrage gemacht. Aktuell gestern, wie hat sich eigentlich die Absage des äh, Christkindesmarkts auf die Buchungen ausgewirkt, die Hotelbuchungen. Da kann man einfach sagen, dass äh, die, zu 75 Prozent die Stornos, Stornos reingekommen sind nach dem Freitag. Also mit dem Moment, wo die Absage kam, kamen auch die Stornierungen. Und das andere äh, ist auch, dass ähm, die Menschen aufgrund der steigenden Zahlen, die ja Land auf Land ab kolportiert werden und kommuniziert werden, einfach äh, ihre Reise in die eine oder andere Stadt einfach absagen und nicht antreten, weil die Zahlen zu hoch sind, die Inzidenzzahlen.
0: Aber Die Frage, die ja erlaubt sein muss, kam das nicht viel zu spät? War das nicht voraussehbar? Also es gab ja schon andere Kommunen, die viel früher reagiert haben, in Nürnberg hat man versucht, mit einem Konzept durchzukommen. War das eine Fehleinschätzung? Also ich gehe nochmal zurück auf das Jahr 2020. Wir haben im August darüber gesprochen. Im August haben Sie damals noch gesagt, 2020, Sie sind zuversichtlich, dass der Christkindlesmarkt stattfinden wird. Und dann wurde er aber relativ, im Vergleich zu diesem Jahr, relativ frühzeitig äh, gecancelt. Jetzt hat man sozusagen darauf gewartet, bis der Ministerpräsident oder das Bayerische Kabinett reagiert war das vielleicht zu optimistisch oder die falsche vorgehensweise
1: naja ich meine es ist erfahren Sie an der Stelle die falsche aber ich versuche noch mal eine in, in Brücke zu schlagen. In, in dem Jahr 2020 im August da waren wir, hatten wir keinen Impfstoff, da war das wirklich auch schwierig und insofern war die Erwartungshaltung äh, in diesem Jahr schon, dass wir mit einem Konzept, äh, das sich angepasst hat an die entsprechenden Bedingungen, äh, vielleicht eine Chance haben. Aber die Zahlen oder die Dynamik vielleicht an der Stelle, die hat ja äh, war eine eigene Dynamik, die sich da auch entwickelt hat und äh, da muss auch reagiert werden. An der Stelle, ja, Sie sehen es ja auch, dass Dresden auch relativ spät reagiert, also nicht spät, aber dass eben versucht wurde, alles Mögliche zu unternehmen, um eben diese Märkte oder den Markt stattfinden zu lassen. Aber am Ende ähm, muss einfach auch politisch reagiert werden, wenn das das System oder das Gesundheitssystem oder die, die, die pandemische Lage es entsprechend erforderlich macht.
2: Sagen wir mal so, es gibt keinen richtigen, den man fragen könnte, Frau Collin, weil ja keiner uns eine Antwort gibt. Der Oberbürgermeister schweigt, der Wirtschaftsreferent schweigt. Sie haben es jetzt immerhin berät erklärt, warum sie schweigen. Irgendwie will da in Nürnberg sich keiner äußern. Aber sei es drum, das ist nicht unser Thema heute, wenn wir auf diesen noch nochmal eingehen. Wir haben es gerade gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im touristischen Jahr. Ich drehe jetzt mal das Rad weiter. Gibt es denn nach Ihrer Kenntnis nun tatsächlich ähm, Betriebe, die die dicht machen würden. Das wird ja immer so kolportiert als als äh, Möglichkeit, als Option äh, aufgetan. Wie viele Hotels haben denn diese Pandemie in Nürnberg nicht überlebt, mussten Betriebe schließen? Weil die Wahrnehmung, die man als Mensch, der durch diese Stadt fährt, ich fahre da viel mit dem Fahrrad, ähm, ist ja immer eher die Gegenteilige, ein Hotel nach dem anderen macht auf. Also hat es denn irgendwelche Folgen gezeitigt, ähm, die, die, die Corona-Phase bislang?
1: Das kann man so noch nicht sagen. Corona-bedingte Schließungen sind ist zumindest mir so nicht bekannt. Das hängt auch damit zusammen, wie gesagt, dass natürlich wir, es gab ja Überbrückungshilfen, auch für die Gastronomie und für die Hotelbranche, um das, um das, um, den, um die Monate der Pandemie, Pandemie zu überbrücken. Und das hat ja auch gefruchtet und hat auch letztendlich dazu beigetragen, dass die Betriebe noch so an der Stelle sind. Ähm, auch das Kurzarbeitergeld, das muss man, braucht man nicht verhehlen, hat natürlich geholfen. Ähm, und der relativ schnelle also, ähm, Restart, äh, dass wir relativ äh, schnell in den Sommermoden auf eine Belegung von 40 bis 50 Prozent gekommen sind, hat natürlich geholfen, keine Frage. Also ähm, insofern... Denn es war eigentlich die Ausgangssituation eine schwierige, so wie ich es immer gesagt habe, aber ähm, man hätte ganz gut äh, 21 eigentlich äh, über die Runden bringen können. Jetzt ist mit dem Christkindesmarkt und aber auch mit der Tatsache, und das habe ich ja versucht, auch äh, im Sommer nochmal klar zu machen, ähm, mit der wir sind eine Messedestination. Auch der Dezember ist ein klassischer Monat, wo Messen stattfinden, äh, und diese neue Regelung macht es uns nicht leichter. Äh, Messen wurden abgesagt, insbesondere die, diese Deckelung auch der Personen- und Besucherzahlen pro Tag. Und die Tatsache, dass sie eine FFP2-Maske äh, jetzt anziehen müssen, macht es äh, sehr, sehr schwer, Formate durchzuführen. Die Kunden sagen natürlich ab. Das Geschäft ist ein mittelfristiges Geschäft. Das heißt, wir bräuchten heute eigentlich Planungssicherheit, eine Strategie, wie geht es denn weiter, damit eben Formate, die dann im ersten Quartal ne, geplant sind, was gibt es da für Hintergründe? Was gibt es für Regelungen? Das ist nicht ganz einfach zurzeit.
2: Aber wenn ich da mal nachhabe, die Messe Stadt Nürnberg ist tatsächlich eine der größten Messe, Standorte in Europa sogar und das bricht ja nun weitgehend äh, weg. Glauben Sie denn tatsächlich, äh, die Messechefs tun es, aber die müssen sie ja auch tun, eine Erholung dieses Geschäfts? Also muss Nürnberg nicht ähm, touristisch und mit Blick auf die Messeaktivitäten umdenken? Sie sind ja für beides, Ihr Name sagt es ja, Kongress- und Tourismuszentral in gewisser Hinsicht, ähm, zuständig in der Vermarktung. Äh, ist Nürnberg vielleicht Stärker betroffen als andere, weil es ähm, den berühmten Paradigmenwechsel, den gibt es jetzt auch bei der Ampelkoalition in Berlin, musste auch im Tourismus in Nürnberg und in der Kongressaktivität stattfinden.
1: Also es gibt ja drei Säulen, auf denen, äh, sage ich mal, diese Branche fußt. Das eine ist das, der Messe, das Messebein, das andere ist Kongressbein und das dritte ist das, die touristische Ausrichtung. Ähm, wie ich, wir haben ja in der Prognose gesagt, dass im Messesegment besucherseitig wir mit einer 80-prozentigen Besucherzahl zu 2019 rechnen werden, also mittelfristig, äh, dass, die, dass das Kongress- und Tagungsgeschäft sich sehr gut erholen wird. Und das hat es auch gezeigt jetzt eigentlich im Herbst, Beginnen ähm, und dass im Städtesegment, im Städtetourismus, da auch nach wie vor, ähm, das sagen auch alle Prognosen für die Zukunft, die Nachfrage da sein wird, speziell Städte- und Kulturtourismus, äh, zu dem wir ja zählen. Also insofern wird es keinen Paradigmenwechsel geben. Es wird nur so werden, dass wir uns etwas langsamer erholen als die Regionen. Das hatten wir ja auch im Sommer äh, skizziert und es bewahrheitet sich, äh, dass die Städte sich, weil sie eben diese Auslastung oder diese Ausrichtung haben, sich etwas langsamer erholen werden. Ähm, Im Tagungs- und Kongressbereich, äh, denke ich, werden wir gut kompensieren. Es, ich verhehle nicht, dass natürlich wir an der einen oder anderen Stelle noch ein äh, gutes Kongresszentrum kleineren Formates hätten gebrauchen können. Ähm, nichtsdestotrotz, Paradigmenmess ist ein großes Wort, ich glaube, wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese drei Säulen, über die ich gesprochen habe, also Messekongress und dann Ta Städte und, und Kulturtourismus, die werden sich wieder erholen. Aber es wird, wie gesagt, nicht so schnell gehen, wie man sich das landläufig vorstellt.
0: Wenn wir jetzt mal äh, nochmal auf die Messen blicken, bleiben wir vielleicht mal kurz ein bisschen dabei. Sie haben selber schon angesprochen, dass es äh, ja relativ schwierig ist, jetzt irgendwo in eine Planung einzusteigen. Also im nächsten Frühjahr stehen ja wieder, würden die ganz großen Messen ja auch anstehen. Wie hat man sich das jetzt so als Laie ein bisschen vorzustellen? Also Sie können ja im Prinzip, sind Ihnen ja komplett die Hände gebunden. Oder plant man jetzt auf niedriger Flamme, aber auch zum Beispiel jetzt für ausländische Gäste? Es ist ja extrem schwer, damit zu kalkulieren, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt in dieses Geschäft sich sozusagen einzubringen oder einen Stand zu buchen oder Ähnliches. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie läuft dann die Arbeit bei Ihnen ab?
1: Also da wir ja keine Messe organisieren und veranstalten, müssen, Sie das echt die Messechefs fragen. Aber äh, es ist ein Geschäft, äh, das ist ja keine Pandemie, die nur Nürnberg betrifft, sondern es ist eine weltweite Pandemie. Und danach richtet sich eine komplette Branche natürlich aus. Es wird sehr kurzfristig äh, natürlich entschieden. Äh, die Planungen sind angelaufen. Äh, es gibt auch einen, einen, einen ganz guten Buchungsstand für die Messen, soweit ich das äh, so mitverfolgen kann. Aber jetzt geht und steht und fällt es, wie sich die Pandemie ähm, weiterentwickelt und zwar in allen in allen Ländern es, es gibt ja noch das Problem einfach nur mal wenn wir über den internationalen Messestandort äh, sprechen hat die USA ja jetzt äh, vor gestern oder vorgestern eine warnung ausgesprochen eine reisewarnung nach deutschland das ist an der stelle aus diesem Segment natürlich auch nicht hilfreich klar ähm, andere, äh, andere Länder haben einen Impfstoff, der bei uns nicht anerkannt wird. Das macht es dann im internationalen Messegeschäft. Stichwort Sputnik und Co. Auch nicht ganz einfach. Ähm, und das muss man einfach, also keiner von uns hat eine Glaskugel, aber die Vorbereitungen für die Messen und für die Tagungen und Kongresse laufen. Und dann wird letztendlich sehr zeitnah wahrscheinlich äh, reagiert werden müssen. Das ist... Ist einfach momentan so. Aber bei den Reisewarnungen jetzt von, von USA alleine sehen Sie schon, das sind Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können an der Stelle.
2: Wenn man das sich vor Augen führt, diese Reisewarnungen, die, die, die Zurückhaltung, Menschenansammlungen zu suchen, wir wieder auf den klassischen Tourismus zurückgehen, woraus nährt sich Ihr Optimismus, dass der Städtetourismus ähm, tatsächlich so ein belebendes Element bleiben wird? Man könnte jetzt ja auch annehmen, im vergangenen Sommer zumindest, ähm, kann ich das gefühlt so bestätigen, aus vielen Gesprächen äh, mit, mit Bekannten ähm, näher oder ferner, die die alle im Grunde eher Einsamkeit gesucht haben. Sie sagen, nee, Städtetourismus äh, läuft. Also es, es gibt keine Tendenz, Sie sind da ja auch in vielen Gremien vertreten, die weit über Nürnberg hinaus agieren. Es gibt keine Tendenz, dass äh, die Ballungszentren gemieten werden, sondern die bleiben sozusagen en vogue aus der touristischen Perspektive.
1: Ja, ich würde sagen, die Urbanität, also dieses, dieses sich, sich treiben lassen, in eine Stadt eintauchen, ähm, das äh, ist nach wie vor bei all den Marktforschungen, die wir haben äh, und wir beobachten, das ja auch wirklich weltweit ist geblieben. Es ist jetzt nur im letzten, in diesem Jahr so gewesen, dass eben das stark national die Menschen unterwegs waren. Also innerhalb Deutschlands ist man verreist. Das wird natürlich in dieser Dichte nicht so bleiben, sondern es wird, wenn es dann wieder geht, auch eine Vermischung sein. Aber es wird nicht so sein, dass sie von heute auf morgen ganz schnell in die Stadt gehen. Aber dieser, dieser Wunsch nach einer Urbanität, die, 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 die ist in all den Studien, die wir, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich äh, geblieben. Und es zeigt auch die Zahlen auch für Nürnberg in diesem Sommer, dass genau die Sommermonate äh, genutzt wurden, um eben in die Stadt zu gehen, zu bummeln, Seele baumeln lassen. Alles das, was sie eben in einer Stadt eher äh, erwarten können und auch erleben können, als sie das im regionalen Verbund haben. Aber für Nürnberg bleibt die Regio, also also touristisch gesehen, das sind wir ja ein bisschen so prädestiniert und haben auch eine gute Lage, haben auch schöne Angebote. Für uns wird natürlich die Region mit all den Angeboten, Wandern, Radfahren ähm, und so weiter wichtig bleiben.
0: Bevor wir in die Region vielleicht ein bisschen reinschauen, würde ich gerne mal ähm, ja, nach Europa gucken. Sie sind ja auch in Gremien, wo Sie mit vielen anderen Destinationen, europäischen großen Destinationen zusammenarbeiten, in Frankreich, Spanien. Und ähm, wir erleben ja gerade gerade in Spanien eine ganz andere Situation. Also in Spanien schaut so aus, dass diese Menschen, kann man sagen, in die Freiheit entlassen werden. Was sagen denn Ihre Kollegen aus Spanien? Was, ist, was haben die anders gemacht, was wir Deutschen nicht hinbekommen haben?
1: Zwei Dinge dazu an der Stelle. Meine spanischen Kollegen oder die, unsere spanischen Kollegen, äh, gerade im Kongress- und Tagungsgeschäft in den großen äh, Metropolen, äh, die haben eine gute Auslastung. Äh, die haben das ganz gut überstanden. Die kommen natürlich aus einem tiefen Tal. Das muss man an der Stelle auch sagen. Die haben einen anderen, also einen ganz schweren, extremen Lockdown gehabt. Teilweise, äh, äh, wo sie nur stundenweise das Haus oder ihre Wohnung verlassen durften. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie natürlich in andere, also dass die, die Impfquote deutlich höher und schneller hochgegangen ist. Wir waren ja am Anfang gleich mit den Impfquoten und dann hat es ja in Spanien und Italien und auch Frankreich den Sprung gemacht. Und das heißt, sie sind einfach von der Durch Impfung besser drauf und können dann natürlich mit anderen mit anderen Regeln am Markt sein und entsprechend tätig sein.
2: Würde das würde ja, hm? zurückkommen. Matthias, magst du dazu noch? Nachfragen?
0: Ich wollte bloß nochmal nachfragen, aber das, das bedeutet praktisch, dass, dass, wenn ich als Deutscher jetzt äh, mich entscheide für einen Städteurlaub, dann würde ich ja sagen, okay, dann wähle ich mir Spanien, äh, Italien, Frankreich aus, weil da kann ich sicher sein, der Urlaub wird funktionieren.
1: Er wird funktionieren, es sind andere, äh, andere Inzidenzzahlen, äh, wobei, äh, das kann man jetzt nicht für ganz Europa immer sagen, Ja, es gibt Länder, die sind besser aufgestellt und Länder, die sind weniger gut aufgestellt, ähm, aber grundsätzlich äh, ist europaweit, haben wir mit der Pandemie zu kämpfen und die, äh, die Einländer haben aufgrund der Durchimpfung einfach bessere Stadtchancen gehabt.
2: Ich verschweige jetzt und bitte auch keine Äußerung dazu, dass ich am 23.12. nach Österreich reisen will. Mein persönliches Problem: Augen auf bei der Reisezielwahl. Ich, ich sage
0: trotzdem mutig, mutig.
2: Ja, ja, Ich sage, <lacht> ich, ich sehe mich da noch nicht. Ich habe es als Reiseziel gewählt und würde aber noch mal gern zu uns in die Region zurück, Frau Koller. Wir haben ähm, in Nürnberg ja immer wieder eine Diskussion, die aus unterschiedlichsten Sphären aufploppt, ähm, die Stadt sei. Irgendwie so in diesem Putzenscheiben-Lebkuchen-Glühwein-Image ähm, ein bisschen heimelig, zu heimelig für eine Großstadt. Äh, touristisch wahrscheinlich ist das genau nach ihrem Geschmack, oder? Also wie, wie verfolgen Sie diese, diese Image-Debatte? Wir können die momentan, finde ich, wieder hervorragend nachvollziehen anhand der Frage, ob man äh, in den Innenhof der Kongresshalle ein Opernhaus-Interim platzieren darf. Da, da gibt es einige, die's, ähm, die, die sprechen von tiefster Provinzialität angesichts der Nürnberger Debatte. Also es, es kommt gerade wieder was, meine These, ähm, was uns beschäftigt, uns Journalisten jetzt, ist Ihnen das touristisch ähm, Jacke wie Hose? Sind Sie halb froh, dass Nürnberg so ist, wie es ist? Oder hadern Sie manchmal mit diesem Image oder sehen Sie es vielleicht ganz anders?
1: Also ich sehe, das das ist so ein Image oder diese Butzenscheibenproblematik, Problematik. Das ist, ich sage mal, sowas von alt äh, argumentiert. Äh, das würden wir so nie stehen lassen. Und es ist auch nicht so. Wir haben ja äh, ja die digitale Kampagne gestartet, wo wir genau diese anderen Aspekte oder diese neuen Aspekte dieser Stadt mal darstellen. Ähm, wir haben ja angefangen, ähm, in, in, ein bisschen Nürnberg so also in, in, in Quartiere einzuteilen, einfach um mal Lust zu machen, mal dieses, was da gerade neu entstanden ist und neu gestaltet wird in der Stadt, zu zeigen. Ja. Der Weinmarkt war der Anfang, der hat sich verändert, äh, es wurde städtebaulich was getan, ganz andere Aufenthalts qualität entstanden. Mit dem Augustiner-Quartier ist wirklich ein völlig neues Quartier im Herzen der Stadt entstanden, wo ich, also wo also ich habe mit Überbutzenschreiben in dieser Stadt noch nie gesprochen, aber wo ich einfach sehe, dass dann ganz neuer Spirit kommt. Und da sind wirklich auch ganz neue äh, Initiativen da. Ähm, die Außenbestuhlung hat geholfen, dass es auch ein sehr urbaner Charakter ist, dass ich diese Stadt erleben kann. Ich kann flanieren, ich kann die Geschäfte anschauen, ich kann mich ein bisschen hinsetzen mitten in der Stadt. Das hat eine echte Qualität. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, dass die Touristen oder die Gäste, die, die uns besuchen, die, die, die erleben das ja ganz unmittelbar. Die kommen da an, tauchen ein und fühlen sich wohl. Und es, dieses, diese digitale Kampagne, die wir da gemacht haben, richtet sich ja nicht nur an Touristen, sondern an grundsätzlich alle Besucher in der Stadt. Und das ist einfach schön zu sehen, wie viele Nürnberger aufgrund dieser Qualität Quartierskampagne einfach ihre Stadt auch neu entdecken und da ist von Butzenscheiben und sonst welchen Flairs wirklich gar nichts mehr zu spüren. Also Sie merken, ich bin da sehr emotional, weil ich das Nürnberg nie so erlebt habe.
2: Es ist spannend, also der, ähm, vielleicht das Privileg, der im positiven Sinn jetzt zugereist, und Sie haben ja auch viele Jahre woanders verbracht als ich bin hier groß geworden in der Stadt und irgendwie lässt es mich nicht los. Also zumindest äh, als Beobachter der Kommune. Ich erlebe es tatsächlich als ähm, Privatmensch auch ein bisschen anders. Aber es ist halt immer wieder da. Deswegen machen wir es mal ganz konkret. Ist es angebracht, im Innenhof der Kongresshalle ein Opernhaus zu bauen? Das würde international für massive ähm, Beachtung sorgen. Oder ist es für Nürnberg besser, des Reichsparteitagsgeländes so wirken zu lassen, wie es ist. Es ist auch ein touristischer Faktor, an dem ja. ich kleinreden darf.
1: Ja, ich denke, dass beides geht an diesem Areal. Wir haben äh, ein Museum, das Memorium. Wir werden ein umgebautes Dokumentationszentrum 2024 wahrscheinlich wieder eröffnen. Wir haben ein Areal, das für sich steht und das auch äh, wichtig ist, auch für die ne, als, als Erinnerungsort im besten Sinne und, und äh, das eine mit dem anderen steht sich nicht im Wege, nach meinem Dafürhalten. Insofern ist eine internationale Awareness eine, eines Opernhauses in, in der Kongresshalle das eine und es kann aber auf der anderen Seite natürlich mit dem Dokumentationszentrum, mit dem Memorium als zwei ganz wesentliche äh, Museen für die Erinnerungskultur und das Areal zusammenstehen. Auf jeden Fall. Also da sehe ich überhaupt keinen Dissens.
0: Das heißt, ähm, erwarten Sie oder erhoffen Sie jetzt auch mit der Sanierung Zeppelin-Tribüne und Ähnliches, dass das nochmal so einen touristischen Schub bringen kann, weil Sie sagen, okay, wir bespielen alle Plätze, die es hier in Nürnberg zu bespielen gibt und gilt. Ähm, oder ist das eher so ein Bereich, wo Sie sagen, da werden wir keine großen Sprünge mehr machen, wie ist da so Ihre Perspektive oder Ihre Prognose für die Zukunft?
1: Es geht, glaube ich, gar nicht um Sprünge machen an der Stelle, sondern es geht darum, dass was ist denn eigentlich das Bild Nürnbergs? Und wir haben noch einmal, wir haben zwei Museen, die wirklich außerordentlich sind und auch im internationalen in der, in der internationalen Welt höchst anerkannt sind und dieses Thema sehr gut letztendlich dokumentieren und und mit in der Kombination auch mit dem Reichsparteitagsgelände und all den Facetten, die jetzt durch die Umgestaltung beziehungsweise durch äh, die, ja durch die Gestaltung äh, mit einfließen, ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil Nürnbergs. Äh, und da geht es nicht um Quantensprünge im Marketing, sondern geht es einfach darum, dass wir an diesem Ort in dieser Stadt das sehr gut vermitteln können äh, ähm, und dass uns das einfach auch, äh, dass es wichtig ist für eine Stadt wie Nürnberg.
0: Sie dann schon, ähm, machen wir ein weiteres Museum, wenn wir das mal mit, mit dazunehmen, jetzt das neue, also das Museum, deutsches Museum, äh, das Augustiner Quartier haben Sie angesprochen. Spüren Sie im touristischen Bereich da schon Auswirkungen davon? Oder ist das eher so sowas, wo sich jetzt gerade mal die Nürnberger und das Umland dran gewöhnen und äh, das äh, als Besucher wahrnehmen?
1: Also äh, die, das Museum an sich, beziehungsweise die, die Zahlen, die Besucherzahlen sprechen ja ihre Sprache. Ich weiß es nicht ganz genau, wie viel, aber auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr große Resonanz. Das heißt, es ist eine neue Facette, es ist eine andere Facette im Angebot der Stadt. Und das ist sicherlich was, was aus, aus touristischer Sicht natürlich, äh, ähm, Wichtig ist, es geht äh, beim Deutschen Museum um die Frage, wie wird Zukunft gestaltet. Äh, da ist ein Museum, das sich mit, der, mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber es gibt auch das Josefs äh, ja, von Fraunhofer, wo, 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 wo ein Besucher erlebt, hier setzt sich eine Stadt in Bereichen mit Zukunft und Fragen der Zukunft auseinander. Und das ist eine wichtige Facette. In, in, in der Positionierung, auch in der Vermarktung der Stadt. Dann kann ich nämlich weiterspielen und kann sagen, es gibt ein Museum, wo über Zukunft geredet wird. Es gibt es Josefs mit dem Innovationslabor und es gibt zahlreiche Forschungseinrichtungen bis hin zur äh, neu zu entstehenden zu, äh, Campus. Äh, ja, und da kann man das Thema Zukunft übrigens dann auch im Tagungs- und Kongressbereich sehr, sehr gut mit einbringen. Also es sind immer Facetten einer Stadt, oder Innovationen, wie jetzt zum Beispiel das neue, das Deutsche Museum, die dann in anderen Bereichen auch der touristischen Branche sich niederschlagen. Also ich würde den Bogen sehr weit spannen und der hat auch seine Legitimation, weil wir können da einfach authentisch bleiben und das einfach schön dokumentieren.
2: Ich ist mal ein bisschen Öl ins Feuer und erinnere ans Bratwurstmuseum, das kürzlich eröffnet hat.
1: Ja, gehört auch zur, zur, zur Genese der Stadt, ganz klar. Ich meine, äh, und es ist einfach äh, auch eine Facette äh, von Nürnberg. Und da bin ich noch nicht bei den Putzenscheiben, sondern ich bin bei einer klaren kulinarischen Kompetenz. Äh, Sie wissen, dass ich das auch immer so, äh, auch wir glaubwürdig auch vermitteln können. Ja, und da ist auch das Bratwurstmuseum natürlich äh, ein, ein Element dabei. Aber es ist nicht nach hinten oder rückwärts gewandt, sondern da geht es ja im Bratwurstmuseum, geht es ja einfach äh, um ganz andere Aspekte auch. Äh, und insofern äh, kann ich, ist es gar kein Öl in irgendein Feuer, sondern das hat auch seine Berechtigung.
2: Ich mit Ron und, und lerne deine Stadt neu kennen. Vielleicht Motto <lacht> für die <lacht>
0: Genau, es war nicht Öl ins Feuer, sondern es waren drei auf den Rost gelegt und jetzt von Frau Kummer ins Brötchen verpackt und ähm, ja liebevoll herübergereicht. Äh, zumindest hat es ge genügt, um auch mit der, ich habe das zufällig ein paar, auf ein paar Sendern gesehen, um mit der Bratwurstgasse, die ja jetzt auch ähm, dazugekommen ist, in, in, die, in die deutschen Medien zu kommen. Also wir Journalisten springen darauf an, äh, zumindest die, die nicht aus Nürnberg kommen, haben die Bratwurstgasse filmisch begleitet, äh, auch wenn sie plus 50 Meter lang ist.
1: Vielleicht noch ein, ein, eine Ergänzung, weil wir ja auch über den Christkindersmarkt gesprochen haben. Ähm, auch wenn er jetzt abgesagt wird und mit der alten Problematik, äh, haben wir trotzdem äh, Journalistenreisen in Nürnberg. Mhm. Ähm, und zwar die, wir, die, die wirklich auch uns angerufen haben, gesagt haben, wir möchten trotzdem kommen. Wir, wir haben Nürnberg auf dem Plan gehabt und wir werden jetzt die Aspekte einfach dieses weihnachtlichen Nürnbergs mit der kompletten Kernkompetenz von Lebkuchen angefangen über die Bratwurst bis hin eben zu den neuen Kulturfacetten wie das Deutsche Museum oder eben auch die Burg entsprechend, äh, die mit den Journalisten durch Nürnberg äh, sie begleiten. Und ähm, das ist uns auch wichtig, weil natürlich die Pandemie uns gerade plagt und äh, die Hotellerie, hat ja prognostiziert, dass sie eine Auslastung im Dezember von 20 Prozent haben. Das ist sehr, sehr dramatisch, ähm, aber die, das Interesse, das mediale Interesse von den Reiseindustrie, von den Reisejournalisten nach Nürnberg ist da und das werden wir auch betreuen und entsprechend auch so nachhaltig vorbereiten, dass wir ähm, in diesen Reigen der Städte nach wie vor eine wichtige und bedeutende Rolle spielen.
2: Sie haben jetzt gerade ganz viele Vorzüge der Stadt genannt. Wahrscheinlich gibt es ja auch aus Ihrer Sicht in Nürnberg noch ähm, sag mal schlummerndes Potenzial. Was ist denn so der größte schlafende Riese in der Stadt? Ich nenne jetzt mal ein paar, die mir einfallen würden. Und Sie sagen mir bitte, was Ihr Wunsch wäre. Ich nenne mal das Germanische Nationalmuseum. Ähm, irgendwie gibt es kommen auch ein paar Menschen. Aber äh, ist ja ein Megapotenzial, wird nicht annähernd ähm, aus, aus meiner Sicht nicht annähernd ausgeschöpft. Ähm, und man könnte jetzt... Derlei Dinge in größerer Anzahl. Nennen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, gerne auch zwei oder drei, was würden Sie sich wünschen, was noch aktiviert werden kann, um Nürnberg noch attraktiver zu machen?
1: Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich immer wieder über Reiseanlässe äh, spreche und immer wieder äh, einfach sage, was haben wir denn, was wir ins Schaufenster äh, stellen können. Da muss ich die Dürer-Ausstellung 2012 bemühen, das ist jetzt fast neun Jahre her, die diesen Charakter hatte, dass wir neues Publikum für Nürnberg haben, begeistern können. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es natürlich an die Museen äh, in Nürnberg gerichtet, dass man sich solchen großen Ausstellungen, nicht jedes Jahr, ich bin da gar nicht vermessen, aber einfach noch mal vor Augen führt, dass diese diese Ausstellungen Reiseanlass sind. Und ich denke, dass wir mit dem germanischen oder aber auch den begleitenden Häusern äh, genügend ähm, im Hintergrund hätten. Das, dazu be bedarf es aber eben einer Ausrichtung und es bedarf auch einer einer finanziellen, äh, soliden Ausstattung, dass solche Ausstellungen in dieser Höhe und dieser Größe in Nürnberg stattfinden können.
2: Matthias Ober wird es gern hören, dann muss er künftig nicht mehr nach Wien fahren, um Dürre zu sehen. <lacht> ähm, Hätte
1: man Geld auch
0: in Nürnberg gelassen, keine Frage. Ja. <lacht> Aber. Aber äh, ich kann es ja nur bestätigen. Äh, das war unglaublich, was, was diese Ausstellung an, an Publikum angezogen hat. Ähm, und ähm, wenn man sich mit den Leuten auch dort unterhalten hat, kommen wirklich dann aus aller Welt. Und äh, ja, wäre schön. Wäre auch schön, wenn wir in Nürnberg damit glänzen könnten. Aber ich habe noch einen anderen schlafenden Riesen im Tätow. Michael. Du ahnst wahrscheinlich welchen.
2: <lacht> Aber der schläft <lacht> noch länger, Matthias. Das ist noch ganz <lacht>
0: Wir haben ja, ich fand es so schön, die, die Frau Collin spricht von den vielen Facetten, die ja Nürnberg anzubieten hat. Und das ergibt dann immer ein schönes, rundes Bild. Und jetzt müssen wir natürlich auch mit Ihnen zum, zu guter Letzt, weil ich merke schon, Sie, ihr Optimismus ist ja nicht geschwunden. Und ähm, deswegen die Frage: Schlafender Riese, erster FC Nürnberg. Schläft er noch? Wacht er bald auf? Ist der irgendwann mal ein Thema, wo Sie touristisch ausschlachten können, weil er wieder in der ersten Bundesliga spielt?
1: Ein Bundesliga-Club ist für jeden Touristiker. Da springt jeder Touristiker, springt das Herz. Das ist doch ganz klar. Ja, super,
2: super, super.
1: Ich habe aber keinen Fußball. Also der Fußball den müssen Sie woanders suchen. Aber natürlich ist, ist ein, ein Bundesliga-Club ist wichtig in der, in der Positionierung, keine Frage. Ähm, aber wie weit und wohin das führt und wann, das können, können andere besser beurteilen.
0: Leider können unsere Zuhörer ihren Gesichtsausdruck nicht ja. sehen.
2: Aber die ich konnten glaube wir ja schon erahnen, wo das hinführt, aber das <lacht> jetzt mal der breiten Zuhörerschaft vorenthalten. <lacht> Ja, er glaubt nicht an den Aufstieg in dieser Saison, das lege ich jetzt mal in den Mund. Das
1: habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, ich, habe <lacht> nein, nein, keinen, ist keine Fußball. ich bin keine Fußball-Expertin, wirklich nicht.
2: Wir nehmen diese Falschbehauptung zurück und ich lege sie mir in den Mund, ich glaube da nicht dran.
1: Okay, Herr Husarek, da bin ich einverstanden. Aber <lacht>
2: <lacht> Ich bleibe optimistisch, Tabellenplatz 4, das ist äh,
0: perfekt, äh, um noch nicht so optimistisch zu sein, aber... Wir sind auf einem guten Weg und es wird der Aufstieg werden und dann werden zukünftig äh, Tausende von Fußballfans natürlich in Nürnberg übernachten, weil es so schön ist und man natürlich gerne auch eine Nacht oder zwei Nächte dranhängt, wenn man schon zu dem wunderbaren Fußballspiel fährt. Äh, dann, ja, ist vielleicht ein hoffentlich ein bisschen optimistischer Ausklang, aber trotzdem gebe ich Ihnen schon nochmal das Wort und was wünschen Sie sich denn für... 2022, Frau Kunner, das wäre jetzt Ihr Moment für das perfekte Schlusswort.
1: Also ich wünsche mir für 2022, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen, dahingehend, dass äh, Messen stattfinden können in dieser Stadt, äh, dass wir ein ganz, also mit all den, mit all den Schwierigkeiten behaftet, dass wir einfach wieder anfangen können, in dieser Branche loszulegen. Und was ich mir ganz, was ich mir auch nochmal wünsche, was ganz wichtig ist, dass wir Menschen gewinnen können und dafür begeistern können, in dieser Branche zu arbeiten. Weil das ist ein Problem oder ein Thema, was ja viele Hoteliers und Gastronomen wirklich beschäftigt, dass wir in dieser Pandemie Mitarbeiter verloren haben und aufgrund dieser unsicheren Situation ja mit, mit Corona-Situation und, und Lockdown, ja, dann wieder nein, auch sehr große Nachwuchsprobleme haben. Und das ist sehr, sehr schade, weil diese Branche ist, und das sehen Sie an, an, wahrscheinlich auch an meiner Euphorie, das ist eine wirklich äh, tolle Branche, ist eine internationale Branche und es lohnt sich wirklich, alle die, die am Gast arbeiten und gerne mit Menschen arbeiten, äh, das ist eine wirklich schöne schöne Branche und äh, ich wünsche mir, dass viele Menschen und möglichst viele junge Menschen auch ihren Ausbildungen in dieser Branche finden und ihre Zufriedenheit äh, dort finden werden, weil, ähm, wie gesagt, ein Oberbürgermeister AD hat mal gesagt, ihr seid eine geile Branche und das stimmt an der Stelle und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele junge Menschen äh, in diese Branche kommen und in ihr zu arbeiten, gemeinsam mit uns.
0: Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, Frau Koller. Es ähm, war wie immer spannend. Und ja, wir blicken optimistisch in die Zukunft, ein bisschen optimistisch. Und wir hören sicherlich nächstes Jahr auch wieder voneinander. Vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Schöne Adventszeit.
2: Gleiches. Wird schwierig ohne Christkindness mal.
1: Ganz genau. Aber trotzdem.
2: <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.